0: pensando a te, ovunque tu sia. Preghiamo perché questa sofferenza abbia fine nella speranza che i nostri cuori si riuniscano. Ora io realizzerò questo desiderio. E chissà, ricominciare a viaggiare non è poi così difficile. O forse il mio viaggio è già iniziato. Ci sono tanti mondi, ma tutti condividono lo stesso cielo. Un solo cielo, un solo destino. La decisione è stata inaspettatamente fluida. La sua agente ha consentito alla prima trattativa e non è andata male. Hanno risposto dicendo qualcosa del tipo «Le piacciono i giochi, quindi potrebbe andar bene». Hanno anche aggiunto che le piaceva la Disney. Le piacciono i giochi e la Disney. Non so se Ikaru Utada si aspettasse un risultato del genere, una svolta così prorompente per la sua carriera e per la sua immagine se avesse anche solo annusato la possibilità che quel primo progetto tra Square e Disney sarebbe poi diventato una serie da oltre 30 milioni di copie nel mondo. Classe 1983, Utada nasce negli Stati Uniti da genitori giapponesi e fin dalla giovane età si ritrova a fare avanti e indietro tra Tokyo e New York a causa del lavoro del padre come produttore musicale. Il suo debutto sulla scena avviene nel 1998 Alla sola età di 15 anni pubblica l'album Precious sotto lo pseudonimo di Kubikyu. Il disco è un fallimento totale. La ragazza non molla e l'anno dopo pubblica in Giappone il suo primo album in sola lingua giapponese è un successo. Nel corso della sola prima settimana il disco vende oltre un milione di copie, rimane nella top 10 delle classifiche giapponesi per oltre 6 settimane e raggiunge la cifra di 6 milioni di copie vendute a fine 1999. Utad inizia così la sua scalata musicale nel mondo del pop e R&B giapponese, diventando ad oggi una delle più influenti e redditizie cantanti del sollevante. L'incontro tra lei e Kingdom Hearts è quindi l'incontro inaspettato di due stelle in ascesa. Da una parte una ragazzina di soli 18 anni con 6 milioni di dischi venduti sulle spalle e la richiesta di essere la voce d'ingresso al mondo di Kingdom Hearts. Dall'altra un pretenzioso azzardo videoludico affidato nelle mani del più sregolato director del nuovo millennio, Tetsuya Nomura. La versione che state ascoltando è presa dalla Collection Project Destiny, una trascrizione fanmade realizzata da tre appassionati del gioco che ho già utilizzato per l'episodio precedente e che utilizzerò anche per questo. Va da sé che la versione originale di questo brano è molto, molto diversa, ma tranquilli, in descrizione trovate il link alle opening di tutti e tre i Kingdom Hearts numerati. Ma Jonathan, ha senso quindi parlare di questo brano utilizzando una cover fatta al pianoforte? Allora, innanzitutto sono due pianoforti. In secondo luogo, per quello che mi preme dirvi, ha molto senso. Amici di Mangianastri, in questa intro all'episodio voglio raccontarvi al volo il significato musicale delle opening di Kingdom Hearts. E nel mentre che la melodia di Ikari, o Simple Clean nella versione occidentale, ci accompagna, vi leggo la traduzione del ritornello. Mentre te ne vai, non mi senti dire «Per favore, baby, non andare» semplice e pulito è il modo in cui mi fai sentire stasera è difficile lasciar perdere il primo aspetto importante da comprendere è che Utada ha scritto questa canzone sia per il gioco che per il suo album Priver. ciò significa che è sì legato alle vicende narrative del primo Kingdom Hearts ma neanche troppo nel senso che la canzone parla di una relazione amorosa e come imparare ad amare mentre in Kingdom Hearts si parla più di affetto e del ritrovare gli affetti perduti. Il secondo aspetto fondamentale è che il plot narrativo del primo gioco ha subito tantissimi cambiamenti e stravolgimenti in corso d'opera, cambiamenti che sono avvenuti prima, durante e dopo il processo di scrittura di Simple and Clean, e questo potrebbe anche spiegare in larghissima parte il perché di un focus così migrato sulla relazione amorosa. Se quindi il primo Kingdom Hearts poteva fregiarsi di un opening non del tutto legato al gioco, ma sicuramente di enorme impatto, visto che la voce del gioco era la cantante più invoca nel territorio giapponese dell'epoca, con il secondo titolo le cose cambiarono radicalmente. che si distinguono maggiormente tra il primo e il secondo Kino Mars sono due. La popolarità raggiunta dal brand, Kino Mars 1 fu un successo mondiale, e la conseguente presa di coscienza di Tetsuya Nomura che si può tradurre in un accrescimento spropositato del suo ego. Questi due aspetti hanno fatto sì che intorno a questo brano che state ascoltando si siano sprecate tante, ma tante, ma tante di quelle parole, supposizioni, sproloqui, teorie che rendono ora complessissimo comprendere quale sia la verità. Nella versione originale di Passion, nella versione inglese intitolata Sanctuary, vennero introdotte alcune frasi al contrario che nascondevano alcuni piccoli easter egg legati al gioco e alla serie frasi del tipo il mio cuore è in campo di battaglia necessito più affetto di quello che immagini così tanti alti e bassi necessito emozioni vere da questo alla versione di Sanctuary riprodotte interamente al contrario e sottotitolate a caso che potete trovare su youtube ne passa di acqua sotto i ponti acqua che però non mura Da vecchio volpone, ha saputo cavalcare alla grande, in quanto l'opening del secondo Kingdom Hearts segna un punto di non ritorno per la serie. Segna il punto delle speculazioni ardite e delle risposte non dette, dell'aggrovigliamento del cuore di Sora e dell'inizio di alcuni problemi narrativi belli grossi. Di chi sono quelle frasi? Di Riku? Di Roxas? Di Sora? Di Ventus? Di tutti e quattro? Di nessuno di loro? questo ora non ci interessa. Ci interessa invece che per la prima volta nella storia dei videogiochi la musica divenne non solo espressione del mondo di gioco, non solo caratterizzante fin nel suo midollo, ma anche veicolo primario di informazioni di trama. È un macello? Sì. È stato gestito male? Sì. <ride> ma Kingdom Hearts è questo così tanti alti e bassi che hanno fatto provare al sottoscritto una quantità infinita di emozioni vere trasformando il mio cuore in un campo di battaglia. Benvenuti o bentornati su Mangionastri, io sono Jonathan e oggi concludiamo il nostro viaggio all'interno della colonna sonora di Kingdom Hearts. Se per caso vi siete imbattuti in questo episodio senza aver ascoltato il precedente, non preoccupatevi. I due episodi sono liberamente intercambiabili e la non conoscenza dell'uno o dell'altro non ne inficia la comprensione. Vi basti sapere che nello scorso episodio ho parlato di Yoko Shimomura, la compositrice della colonna sonora di tutti gli undici titoli, tra principali e finti spin-off, dei temi musicali legati ai tre principali protagonisti, Sora, Riku e Kairi, dell'oscurità e del meraviglioso tema musicale legato a Roxas. E proprio grazie a Roxas possiamo iniziare il nostro secondo viaggio nelle note di Kingdom Hearts, perché il povero nessuno di Crepuscopoli presenta dei tratti somatici drammaticamente simili, per non dire identici, ad un altro personaggio decisamente fondamentale all'interno della trama di Kingdom Hearts. E sì, sto parlando proprio di Ventus. Ventus, un ragazzo estroverso che impugna il Keyblade al rovescio. Gli attacchi veloci sono il suo forte. Questa la minuscola descrizione che possiamo trovare sul libretto di istruzioni di Kingdom Hearts Bored by Sleep, posta di fianco al suo artwork che è in tutto e per tutto identico a quello di Roxas, eccezione fatta per l'outfit. E di fatti ricordo bene lo stupore dinanzi al primo trailer di Bored by Sleep che uscì nel 2008, Tre minuti di immagini tratte direttamente dal gioco con questo tizio identico a Sora che, in conclusione al video, chiedeva a qualcuno di mettere fine alla sua esistenza. Ricordo che mi chiesi chi fosse, perché esisteva e soprattutto perché fosse così tanto simile a Roxas. Tutte domande che riportarono la mia mente al filmato segreto posto al termine di Kingdom Hearts 2. Qui vi erano tre cavalieri, circondati da un'infinità di Keyblade infilzati nel terreno, che camminavano verso altri tre Keyblade infilzati. Keyblade che appartenevano rispettivamente a Sora, Riku e Topolino. Possibile che siano lo stesso gioco, gli stessi personaggi... Beh, sì, la risposta è ovviamente sì, ma al tempo nessuno pensò che il filmato segreto del secondo titolo non fosse l'anticipazione del terzo Kingdom Hearts, bensì di uno spin-off ambientato nel passato, per la precisione dieci anni prima gli eventi narrati nel primo titolo della saga. Ciò che però tutti capimmo appena sentimmo il suo tema musicale è che le vicende di Ventus non sarebbero state coronate da un lieto fine. Partiamo dalla caratteristica più evidente di questo tema musicale. È praticamente una versione alternativa del tema di Roxas. E questo aspetto è comprensibile fin dal principio, anche se proprio nella sua apertura gli intervalli caratterizzanti sono molto diversi. Vi faccio sentire. Questo l'inizio di Roxas... Questo invece è l'inizio di Ventus. Sono sicuro che il vostro cervello le ha collegate in un qualche modo, nonostante il primo abbia un intervallo di sesta minore estremamente caratterizzante che il secondo non ha. I motivi, a mio parere, sono due. La metrica e la relazione intervallare. Partiamo da quella più semplice da spiegare, ovvero la metrica. L'inizio di entrambi i brani è caratterizzato da una nota di un quarto seguita da due note da un ottavo e l'ultima da due quarti, ovvero in parole semplici le note vanno alla stessa velocità e con lo stesso passo. Questo espediente però non è sufficiente da solo per richiamare il tema di Roxas, anche perché sono infiniti i brani che condividono un andamento totalmente identico a questo. E qui sopraggiunge la relazione intervallare. Il tema di Roxas e quello di Ventus sono perfettamente sovrapponibili. Questo avviene... Non perché Yoko Shimomura sia un mago del caos, ma semplicemente perché ha avuto la buona idea di rendere consonanti i due temi. Di fatto, se il tema di Roxas si apre con un intervallo di sesta minore mi sol diesis, quello di Ventus lo fa con uno di terza minore mi do diesis. L'unione dei due altro non crea che la triade minore do diesis mi sol diesis. Questo giochino avviene anche con le note successive, dove abbiamo il tema di Roxas che torna a Mi, mentre quello di Ventus va a Sol Diesis, che ha una relazione di terza maggiore con Mi. E poi Roxas ha Re Diesis e Ventus ha Fa Diesis, che è una relazione di terza minore. È quindi per questo motivo che il tema di Ventus, la sua frase principale... Ci sembra così tanto simile a quella di Roxas, perché sono due facce della stessa medaglia e Yoku Shimomura non fa tendere la palesizzazione di questo tema, ma lo compie attraverso la riproposizione uno a uno del tema di Roxas all'interno di quello di Ventus, come potete sentire in questo passaggio. Che quindi Roxas sia in un qualche modo parte di Ventus, ce lo siamo levati di torno. Ora però, il brano del Biondino, apprendista del Keyblade, nasconde un altro paio di segretucci carini. E il primo è presente subito all'inizio del brano, dove possiamo sentire la stessa melodia di Dearly Beloved, ovvero il main team di Kingdom Hearts, ad indicarci la possibilità di quanto Ventus sia fondamentale per l'intera opera di Tetsuya Nomura. Il secondo segretuccio invece è molto più interessante in quanto mette in relazione il biondino con il protagonista indiscusso della storia, ovvero Sora. Nella parte centrale del tema possiamo infatti sentire una versione con un ritmo leggermente diverso del tema di Sora. Qui il tema del protagonista... parte interessata all'interno del tema di Ventus. Questo significa che all'interno del tema di Ventus noi possiamo trovare sia Roxas che Sora, il che ha perfettamente senso, in quanto Roxas altri non è che il nessuno di Sora. E vuoi vedere tu che proprio il cuore di Sora è un tremendo campo di battaglia. Prima di passare oltre, eh, due cosine. La prima è che Shimomura ha prestato la stessa cura che ha rivolto verso questo tema anche per la sua controparte, ovvero il tema musicale di Vanitas intitolato Unbreakable Chains. Dove ora sarete benissimo in grado di riconoscere il tema di Ventus e soprattutto quello di Sora, in un tripudo di eccitazione musicale devastante. Il secondo e ultimo aspetto che mi preme sottolineare di questo tema è invece quello che vi ho esposto in principio: il mood generale del brano. È triste malinconico in continua ricerca di uno spiraglio per poter prendere il volo ma poi incapace di lanciarsi come un violento zoom out a rivelarci che quel bellissimo cielo azzurro lo stiamo semplicemente guardando da una finestra questo è ventus un ragazzo vittima degli eventi primo grande scacco mosso da xehanort nel tentativo di liberare il potere di kingdom hearts che il destino degli altri due suoi amici non sia da meno. Oggi affronterete l'esame di maestria per diventare maestri. Ci sono ben due candidati, tuttavia non è né una gara né una battaglia per la supremazia e né una prova di volontà, ma una prova di cuore. Potreste farcele entrambi, o forse, nessuno dei due. Queste le parole del maestro Eracus per acqua e terra, dette con la potentissima voce di Mark Hamill, Luke Skywalker, per chi non lo conoscesse, Ma sul rapporto tra Kingdom Hearts e Star Wars ci torniamo dopo, concentriamoci ora su questo tema musicale, Future Masters, ovvero il brano che vuole esprimere tutto l'innocente desiderio di Terra. Acqua e Ventus di divenire prima o poi maestri del Keyblade, ma che sottolinea anche la gioia di noi videogiocatori nel poter finalmente tornare a giocare ad un nuovo Kingdom Hearts. Difatti questa è la traccia che ci accompagna nel primo mondo tutorial di Burt by Sleep, cercando di farci entrare in sintonia con i cuori elettrizzati di Acqua e Terra nel corso della loro notte prima degli esami. È un brano carico di vibrazioni positive, di aspettative di avventura, che vengono subito sottolineati dal ritmo scanzonato e danzerino, se mi permettete questo termine. È un brano che ci racconta di tre ragazzi cresciuti insieme in armonia, con la gioia nel cuore e gli occhi carichi di aspettative. che si scontrano violentemente con quelli del tema di acqua. Una ragazza dotata, sempre in grado di distinguere il bene dal male. È una maga agile e intelligente. Che i personaggi femminili all'interno della saga di Kingdom Hearts siano abbastanza bistrattati è un triste dato oggettivo e difficilmente vedremo due personaggi femminili dialogare tra di loro senza fare riferimenti a Sora, Ventus o Roxas ma soprattutto quel piccolo barlume di speranza di poter giocare un personaggio femminile indipendente e distaccato dal ruolo della donzella in pericolo che tanto il personaggio di acqua sembrava promettere, crolla miseramente con il dispiegarsi della sua storia sotto i nostri occhi e i nostri pollici. Questo gente è davvero un peccato, soprattutto in virtù del fatto che lei è indubbiamente uno dei personaggi più belli partoriti dalla mente di Nomura. Le sue vicende iniziano, dal nostro punto di vista, nel migliore dei modi, in quanto a differenza del solito cliché, non è lei quella in pericolo, anzi, ecco lei che passa l'esame di maestria e diviene maestro del Keyblade. I maestri del Keyblade sono coloro che si sono dimostrati puri di cuore, coloro che si pongono a salvaguardia dell'equilibrio tra le forze della luce e quelle delle tenebre, coloro che conoscono i segreti per poter far sprofondare i mondi nell'oblio. Fin dal principio Acqua è quindi il personaggio più forte mai impersonato e rappresentato nella saga. E ciliegina sulla torta è lei che deve partire in viaggio per tentare di salvare i suoi amici. Fino a qui tutto splendido se non fosse per il tema musicale. La sua storia finisce male, ovviamente, visti i colori e il mood che Yoko Shimomura ci espone attraverso le sue note, ma questo tema è esempio di come basta poco per riuscire a comunicare tantissimo. E a Shimomura basta un semplice trucchetto che eh, chiamerò capitombolo. Ovviamente non è un termine tecnico, Anzi, è una parola abbastanza becera da usare in una pseudo-analisi musicale come questa, ma la compositrice fa letteralmente questo. Tende una nota acuta facendola aumentare di intensità per poi farla repentinamente precipitare una quinta sotto su un mi. Una nota in dissonanza con l'arpeggio di si bemolle maggiore che l'accompagna. Da questo capitombolo il tema tenta stancamente di riprendersi e con non poca fatica riesce a ritornare di nuovo là, in alto, salvo poi lasciarsi andare in una serie di lente e stanche note caratterizzata da un movimento ondulatorio. Se a questa struttura ci aggiungiamo l'impianto armonico in sol minore e la scelta di affidare il tema al corno inglese, il gioco è fatto. Abbiamo un perfetto tema malinconico e ricco di cattivi presagi. E difatti acqua purtroppo è proprio questo. Un maestro del Keyblade che si ritrova a dover inseguire i suoi due amici ritrovandosi a un certo punto persa nell'oscurità. Una ragazza saggia, davvero saggia e davvero in grado di distinguere il bene dal male, chiamata a compiere delle scelte dure, difficili, chiamata a fare dei sacrifici, chiamata a perdere tutto nella speranza che un giorno, forse, un nuovo maestro possa giungere a salvarla. Maestro che non diverrà mai invece il suo amico Terra. Mamma mia i brividi di questo pezzo. Allora, parliamo di un brano che è divenuto nel corso degli anni uno dei principali riferimenti musicali della saga. Utilizzato tantissimo per trailer celebrativi, usato molto spesso nei combattimenti all'interno dei vari titoli e in generale è entrato di prepotenza nel cuore di molti. Ci sono diversi fattori che hanno portato a questo esito e non possiamo escludere in principio il personaggio di Terra che davvero Non è proprio questo grande esempio di originalità, in quanto la sua storia è ciò che di più classico ci sia nel panorama narrativo di qualsiasi medium. Eppure funziona e anche bene. Chi è Terra? Beh, è praticamente Anakin Skywalker, con la sola differenza che se il vecchio abitante di Tatooine diviene Darth Fener, cedendo al lato oscuro della forza, Terra invece, dopo un primo vacillamento, si oppone fiero contro le ombre, finendo per divenire un vero e proprio guscio per l'anima. E il cuore di Xehanort. Parliamo quindi di un antieroe, un precursore di Riku se vogliamo, sottolinea ancora un pochino eh, la banalità del personaggio e proprio con Riku vi ha un legame che lascio però scoprire a voi, anche perché giocate World by Sleep, è veramente una bomba. Terra, un ragazzo disciplinato e onesto alla ricerca della propria forza interiore, in battaglia ha una furia brutale. Forza brutale e presenza rocciosa che possiamo sentire e percepire benissimo dal suo tema musicale, una vera e propria battaglia musicale caratterizzata dalla continua lotta tra un tema spiccatamente eroico ed una costruzione generale caotica e brutale. Il primo elemento musicale caratterizzante è l'intervallo di quarta giusta che viene presentato in apertura del brano tramite la ripetizione costante e martellante delle note che lo caratterizzano in ordine ascendente in questo specifico caso si bemolle do re e mi bemolle queste quattro note ribattute in successione creano una dimensione combattiva un clima di eh, fomento che risulta così lampante grazie al ritmo che shimomura affida a queste quattro note Il brano è in quattro quarti, ma l'accento di queste note non viene posto ogni due, come dovrebbe essere, ma viene suddiviso in un 3 più 3 più 2, creando così una breve ma continua accelerazione al termine di ogni battuta. È proprio questa particolarità ritmica che porta l'ascoltatore ad emozionarsi, a gasarsi dinanzi a questo tema, perché si ritrova costantemente avvolto in un continuo sali e scendi ritmico. E poi c'è il tema, che anche qui, come per acqua, si apre con un intervallo di quinta, intervallo che tra l'altro caratterizzava anche il tema di Ventus, divenendo quindi una caratteristica musicale comune tra i tre. Ma dicevo, tema che si apre con una quinta e che si sviluppa poi in maniera tanto semplice quanto efficace per quello che vuole raccontare. Difatti abbiamo una gravitazione continua intorno alla nota Do, che è la tonica del tema, che però avviene anche qui tramite il ritmo 3 più 3 due che abbiamo visto prima e che a questo punto raggiunge il suo apice quando le note ribattute che abbiamo sentito all'inizio vengono distese ed esposte in pompa magna cercando di sottolinearne la loro naturale espressività Appassionati come me, eh? sì, queste sono le note che accompagnano lo zoom sul volto di terra nel mentre che i suoi occhi si tingono di giallo. E prima di passare ai temi dell'uomo dagli occhi gialli, mi sembra doveroso fare una sintesi di questi tre campioni del Keyblade e di come i loro temi musicali riescano a rappresentarne le caratteristiche, semplici ma spiccate. Abbiamo parlato di Ventus, giunto da non si sa dove, legato a doppia, tripla, quadrupla mandata con Rox Assessora e caratterizzato da un tema leggero, come il suo nome, ma drammatico e intrappolato in un rocchetto del destino di cui lui non ha né filare né telaio. Abbiamo parlato di Acqua, primo maestro del Keyblade che impersoneremo nel corso della nostra avventura e come primo personaggio che ci viene rappresentato con un tema musicale spiccatamente cupo e tragico. Shimomura non ci racconta della sua intelligenza o della sua capacità di distinguere il bene dal male, ci racconta invece dei tragici risvolti della sua storia e della decisa scelta di perdere pur di lasciarsi corrompere dal male. Infine abbiamo parlato di terra. Tipico personaggio giapponese in bilico tra la luce e le ombre, dotato di un cuore grande ma anche del desiderio di divenire più forte nel disperato tentativo di poter proteggere tutte le persone che ama. E da allora la cara Yoko ci presenta un tema duro, militare, marziale, ma ricco di pathos e di voglia di crescere e di combattere. tre personaggi che richiamano Sora, Kairi e Riku e che ad essi sono legati non solo per il Keyblade, non solo per i destini che si intrecciano, ma anche e soprattutto per la minaccia a cui fanno fronte, Xehanort. Ansem, profondo studioso degli Heartless e dei segreti dei mondi. Egli stesso viene posseduto dalle tenebre e anche il mondo su cui regnava viene inghiottito. Desiderando il maggior potere, si impadornisce del corpo di Riku. Fino a quando non sarà eliminato, le tenebre domineranno. Avete in mente quell'effetto matriosca tipico di Dragon Ball? Quel adesso supero il mio limite e divento più forte e, e adesso supero il limite del mio limite e divento ancora più forte E adesso supero il limite del mio limite del limite del limitissimo e divento, fortissimo, divento, fortissimo. divento forte. Ecco, quella roba lì ce l'avete in mente? Qui è uguale, ma peggio Partiamo dal primo, eh, non a livello di trama, ma a livello cronologico del mondo reale Partiamo da Hansem, il cercatore dell'oscurità Vi fu un tempo, nel lontano 2002, dove Ansem era il cattivo più cattivo di tutti. Colui che aveva deciso di rapire il cuore delle sette principesse per riuscire ad accedere al Kingdom Hearts. Colui che si era impossessato di Riku per farne un suo burattino fedele. Colui che temeva il potere del Kiblid, ma che aveva progettato tutto quanto per riuscire a vincere. Ecco, in quel tempo Kingdom Hearts era lineare. E Ansem era il più cattivo di tutti, e questo che state ascoltando era il suo tema di battaglia. Parliamo innanzitutto di un enorme brano caratterizzato da suoni brutali, dissonanze violente e poche ma incisive linee melodiche caratterizzate da un incedere lento ma deciso che rispecchia perfettamente le caratteristiche del personaggio. Hansem è un concentrato di malvagità, calcolatore e subdolo certo, ma queste sono caratteristiche ereditate dal suo qualcuno, dalla sua forma originaria, di suo il povero Heartless Hansem non è altro che oscurità, pronta a far di tutto pur di raggiungere l'obiettivo prefissato. Tutto questo viene ben espresso da diverse scelte musicali che passano dal ritmo al metro, dalla scelta strumentale a quella idiomatica, fino ad arrivare alla scelta di inserire poche linee melodiche che però all'orecchio del giocatore e dell'appassionato non suonano come sconosciute perché si rifanno molto all'incedere deciso del tema di terra ma soprattutto perché tutta la durata del primo titolo ogni qualvolta che combattiamo contro una pura emanazione oscura tipo Heartless Gigante possiamo sentire queste note Sono note che risuonano palesemente come un avvertimento, sono un inciso, non il tema, ma in quanto inciso riescono a caratterizzare perfettamente tutto il discorso musicale che riguarda il personaggio. Sono tre note, ripetute ad altezza diversa, che mettono in luce sia il semitono che il salto di terza minore, ma soprattutto sono caratterizzate da una continua discesa che a mio parere sottolinea la ricerca sempre più in profondità nell'oscurità del personaggio. Tutto il resto sono ottime trovate musicali che fanno la differenza tra un buon tema ed un incredibile pezzo, ma che per la nostra analisi sono abbastanza ininfluenti. Vi basti solo sapere però che il rapido movimento dei fiati è utilissimo per sottolineare il pericolo e la follia del personaggio mentre il piccolo inciso di cui abbiamo discusso è così centrico all'interno del brano che è anche il motore del piccolo tema cantabile se così vogliamo chiamarlo che caratterizza Ansem in quanto questo, questo tema scaturisce dal ribaltamento dell'inciso ovvero se prima era la si bemolle sol il tema nasce da La sol si bemolle Come vi accennavo prima, però, Kinno Mars è purtroppo famoso per arrovellamenti di trama ben poco lungimiranti, e buona parte di questi riguardano proprio i, o meglio, il cattivo, che non solo ha avuto l'ardire di creare il suo Heartless, ma, così facendo, ha generato anche il suo Nessuno, ovvero Xemnas. Xemnas, il numero uno dell'Organizzazione 13, comanda e dà ordini ai suoi membri. In realtà è il nessuno di Xehanort, l'apprendista di Hansem il saggio. In segreto Xehanort ha studiato le porte e il cuore di tutti i mondi, arrivando a rubare il nome del suo maestro, Hansem. Quando Xehanort è diventato un Ertles, è nato anche Xemnas, il suo nessuno. Xemnas usa Sora, raccogliendo i cuori di tutti gli Artles che cadono sotto i colpi del suo Keyblade. Se non avete mai giocato Kingdom Hearts ed ora siete confusi, tranquilli. Lo siamo stati tutti, ma soprattutto ora come ora non vi serve conoscere tutta la storia di Kingdom Hearts. Sappiate solo che Xemnas è parte di Xehanort, così come lo è Ansem, solo che Xemnas è un nessuno, esattamente come Roxas è il nessuno di Sora. Xemnas quindi non ha un cuore ed il suo piano è proprio questo, riuscire a generare Kingdom Hearts in modo da poter avere anche lui finalmente un cuore. Questa è una premessa meravigliosa che poi ovviamente crolla eh, come un misero castello di carte sotto una bufera norvegese, ma... Questa premessa fa di Xemnas un cattivo diverso da Amsem, un cattivo molto più simile alla sua controparte originale, molto più fredda e calcolatrice, e meno avversa agli sproloqui sull'oscurità e il suo potere. Xemnas frutta Sora, lo manipola, lo mette alle strette facendogli combattere orde di Heartless con l'unico obiettivo di collezionare i loro cuori, e facendo allo stesso tempo sentire impotente il povero prescelto dal Kibled che più volte si ritroverà ad aiutare involontariamente il suo nemico diretto un nessuno alla ricerca di un cuore alla luce di ciò credo che affidare il suo tema al violino solo non risulti una scelta assurda o astrusa Ma la cosa veramente interessante è il profondo legame che c'è con il tema di Terra, o meglio, se dobbiamo essere sinceri e seguire l'ordine cronologico effettivo di scrittura dei due brani, di come il tema di Terra non sia con una versione alternativa di quello di Xemnas. E questo perché, sì, eh, sto facendo spoiler, amici, lo ripeto, eh, sto parlando di una saga che ha vent'anni, questo avviene perché Xemnas non è propriamente il nessuno di Xehanort, ma è il nessuno di Terra Xehanort ovvero di quando il maestro scuro del Keyblade si impossessa del corpo del giovane ragazzo dalla brutalità combattiva. Che i due brani si assomiglino ha perfettamente senso ed è bellissimo potersene accorgere. Entrambi condividono il ritmo 3 più 3 più 2, che procede spedito per tutta la durata del brano, ed entrambi presentano un tema che mette in evidenza l'intervallo di quinta e che proprio da questo intervallo scaturisce, si genera e si espande. Quello di Xemnas verso la parte grave, quindi anche qui la figurazione della discesa, dello sprofondare nello sconforto, nell'oscurità, eccetera, eccetera, ed in terra invece in un equilibrio precario, in perenne lotta proprio per non sprofondare. Questo aspetto della discesa verso gli abissi, se vogliamo usare questa immagine, è caratterizzante anche di un'altra sezione delirante dedicata a Xemnas. Sezione molto più riconoscibile per i giocatori perché anche questa all'interno di Kingdom Hearts 2 viene costantemente reiterata e presentata nei momenti in cui Sora si ritrova a dover combattere contro entità vuote. Al di là della meravigliosa idea di Shimomura di inserire delle dissonanze così marcate in controtempo, che, cioè, gente, mi fanno impazzire, questa repentina discesa verso il grave caratterizza diverse sfaccettature del personaggio, ma soprattutto si ricollega molto bene alle note di avvertimento presentate nel tema di Ansem. La funzione è la stessa, sono riconoscibili, utilizzabili in svariati modi e soprattutto sono memorabili, ma nel vero senso della parola, ovvero sono semplici da ricordare. Ansem e Xemnas, due facce della stessa medaglia, due entità scaturite dalla stessa unica persona, due pedine che fanno capo ad un solo stratega. Xehanort. già avete capito dove andrà a parare l'analisi musicale, ma prima di affrontarla lasciatemi per favore parlare un attimo di questo povero personaggio e di quell'effetto matriosca che ho anticipato prima. Xehanort, il maestro del Keyblade più potente di tutti. La ricerca della vera natura dei mondi da parte del Max Oxenort e la sua ossessione per la guerra del Keyblade lo ha portato a consegnare il proprio cuore all'oscurità. Ha provato a forgiare il Keyblade e a scatenare una nuova guerra dei Keyblade, ma è stato fermato da tre giovani eroi del Keyblade. Adesso ha creato una nuova Organizzazione 13, la vera Organizzazione 13, e ha intenzione di dividere il suo cuore tra i suoi dodici membri per creare 13 oscurità. Già, da questa descrizione presa paro paro da Kingdom Hearts 3 possiamo capire quanto Nomura abbia esagerato con sotterfugi, predizioni, imbrogli, intrighi, eccetera eccetera. Con ordine. Xehanort, il maestro del Keyblade più potente di tutti, è un'affermazione molto importante che avvicina parecchio il vecchio antagonista di Kingdom Hearts con Darth Vener. entrambi dotati di un dono particolare di un potenziale innato ed entrambi però curiosi di sapere che cosa ci sia al di là della luce il giovane Xehanort si convince che l'unico modo per vincere l'oscurità sia controllarla e controllandola si convince che l'unico modo per sistemare tutto sia riscrivere l'universo e quindi si erge al ruolo di Deus Ex Machina si tuffa nel palzato, si costruisce il suo cammino si sdoppia, triplica, si sacrifica, si impossessa di corpi si consuma il tutto per riuscire ad ottenere Kingdom Hearts il cuore dell'universo il mondo dove narrano le leggende sia nata la luce Xehanort ha il desiderio di scrivere il cattivo più astuto e macchiavellico della storia E purtroppo è un desiderio goffo e impacciato che si scontra con l'incapacità di Nomura di porre un freno alla marea di sciocchezze che popolano i suoi pensieri. Piuttosto che approfondire la natura solitaria e quindi sofferente del personaggio, egli preferisce ammantarlo di un fascino cervellotico. Piuttosto che approfondire i suoi legami e la sua incapacità di rinunciare al potere, Nomura preferisce mettergli in bocca frasi sconclusionate, che terminano sempre con Darkness, o qualcosa legato alla Darkness. Eppure nel momento più importante, nel suo finale, nello scontro tanto atteso per 20 anni, Nomura fa la cappellata, ingrandendo ancora di più il quadro generale che ormai assomiglia sempre di più ad un pasticcio in mezzo a tutto questo groviglio Shimomura fa quello che può e lo fa scegliendo i tre aspetti solidi del personaggio che sono Amsem, Xemnas e Terra Se Ansem è il suo Heartless e Xemnas il suo Nessuno, allora i loro temi musicali non possono che collidere in quello dell'originale, del principio. Il brano di Xenort si apre proprio con la rievocazione del passaggio musicale super riconoscibile di Xemnas, quella discesa repentina che abbiamo ascoltato qualche minuto fa. Questa volta però non accompagnato dal ritmo 3 più 3 più 2, ma dal veloce martellare che sottende tutto il brano di Ansem. Ansem che ritorna nel tema nella linea melodica di Xehanert, in maniera diversa rispetto a quella del cercatore dell'oscurità, ma condividendone la struttura, la genesi, ovvero quell'intervallo di terza minore del quale vi ho parlato prima, che però qui va oltre perché Shinomura non si limita a citare Ansem, ma ci ficca dentro anche Terra, a non ricreare lo stesso effetto di gravitazione che avveniva nel tema del roccioso allievo del Keyblade. Il tema lì gravitava intorno ad O, qui gravita intorno a La. che altri non è se non la nota che si trova una terza minore sotto ad O. Quindi, terza minore, come per Ansem, legata alla struttura gravitazionale di Terra, Comperò la scelta di una nota Che si trova essa stessa Una terza minore sotto a quella di terra E raga questa è una figata incredibile E se questo non vi bastasse Ora vi do il colpo di grazia Perché nel brano di Xehanort C'è anche questa linea melodica Che oltre ad essere spiccatamente Shimomuriana, se possiamo coniare questo termine è anche caratterizzata da un intervallo particolare e già avete capito quale la quinta, quinta di apertura che a questo punto mette in relazione Xehanort con Terra con Acqua e Ventus ma anche con Sora e Roxas e questo cari miei è meraviglioso da scoprire perché ci racconta di quanto Shimomura abbia cercato di caratterizzare le relazioni che sottendono I personaggi. Lo ha fatto con il tema di Ventus che si sovrappone a quello di Roxas. Lo ha fatto con il tema di Ansem che richiama la terza minore già presente e caratterizzante del tema di Riku. Lo ha fatto con i temi di Terra, Acqua e Ventus caratterizzati dallo stesso intervallo di Quinta presente all'apertura di ciascuno. Lo ha fatto con il tema di Xehanort che diviene la somma di quello di Ansem e di Xemnas. Il lavoro di Shimomura per Kingdom Hearts non è solo belle melodie e temi orecchiabili, ma è anche e soprattutto studio approfondito delle follie di Nomura. Laddove il director giapponese estrae l'ennesimo coniglio dal cilindro, Shimomura ci mette una piccola e minuscola pezza musicale riuscendo a creare un universo musicale coerente e soddisfacente. E allora, cari amici e cari amiche di Mangia Mangianastri, lasciatemi chiudere questo viaggio all'interno della colonna sonora di Kingdom Hearts con il mio brano del cuore. Il tema musicale più bello che il maestro Yoko Shimomura ha scritto per questo franchise, lasciatemi parlare di Shion. Shion, il misterioso quattordicesimo membro dell'organizzazione 13, era una copia sperimentale usata per catturare i ricordi di Roxas e creare un individuo capace di usare il Keyblade. Alla fine fu cancellata dall'esistenza e ritornò a Sora, il luogo da cui originava. Se dobbiamo proprio essere sinceri, e lo saremo, Shion è uno dei personaggi meno riusciti di Kingdom Hearts. Possiamo dire il classico sarebbe potuto essere, però... E questo perché le premesse di partenza erano, e sono ancora ora, straordinarie. Shion è la copia di un nessuno. Sembra un paradosso, e un pochino lo è, ma è un paradosso di una potenza notevole se consideriamo bene la situazione. Andiamo con ordine e partiamo dalla questione delle copie. Cosa sono? Beh... Sono dei contenitori con fattezze umane, dei robot se fossero stati fatti di metallo, ma siccome la loro materia ricorda moltissimo quella umana, quella reale, le coppie sono semplicemente delle repliche, prive però di cuore e di anima. Queste repliche possono essere riempite in due modi, o tramite un cuore una parte di questo, modalità che banalmente ricorda gli Orcruz di Voldemort, o per andare ancora più indietro nel tempo l'anello del potere di Sauron, oppure possono essere riempiti tramite dei dati, ovvero delle informazioni digitali riguardanti delle persone. Sì, per favore non fatevi domande su questa seconda modalità, perché non ha molto senso. E non, non ha senso neanche farseli domande. A questo punto si aprono due possibili rami filosofici. <ride> È più viva una copia dotata di un cuore o un nessuno privo di cuore? Ecco, io lascio a voi il brivido di rendersi conto di quanta roba incredibile si sarebbe potuta scrivere su questo tema, di quante in profondità si potrebbe scavare nel tentativo di destreggiarsi tra questioni minute, quali il significato del vivere, il significato di avere un cuore, il significato di collezionare dei ricordi, cosa significa essere una copia e... Kingdom Hearts non ci prova neanche ad avvicinarsi a tutto questo Crea però un personaggio che diviene l'emblema della solitudine Il non personaggio per eccellenza Se vogliamo giocare con le parole E lo fa tramite Shion Perché Shion è una copia che vive alimentandosi dei ricordi sopiti di un nessuno Di Roxas In Soldoni è un nessuno alla seconda E concettualmente è una situazione meravigliosa Come fa allora Shimomura a trasportare tutta questa situazione in musica? Beh, partiamo con l'elemento più riconoscibile, il tema. Come per tutti gli altri temi che abbiamo analizzato fino ad ora, anche quello di Shion è semplice, orecchiabile e di dimensioni ridotte. Ma questo non significa che sia privo di interesse, anzi... La linea melodica che Shimomura affida alla ragazza è un mix di dolcezza e sconforto, ben sottolineati dalla struttura in continua caduta e dal registro e strumentazione utilizzata. I continui salti verso il basso suonano tantissimo come delle cadute, dei tonfi del cuore, o se vogliamo essere ancora più poetici, le un po' delle lacrime che cadono verso terra. Queste sole quattro battute di tema ci delineano un personaggio privo di salvezza o di qualsiasi possibilità di riscatto, di rivalsa. Tutto si concentra inesorabilmente verso il basso. Non c'è nessuno spunto melodico che suggerisce uno sbocco, una possibilità di salvezza. Tutto si ripiega su se stesso ma lo fa con una dolcezza straziante. Queste note iniziali, se suonate con il giusto tocco, e associata al personaggio, fanno rabbrividire, fanno venire la pelle d'oca, perché ci raccontano di un desiderio impossibile, il desiderio di vivere. Desiderio che la ragazza condivide proprio con il suo primo riferimento, se vogliamo chiamarlo così, ovvero con Roxas, e proprio con il biondino condivide anche una linea melodica di particolare rilievo. Se vi ricordate, il tema di Roxas si apre con una serie di arpeggi discendenti che richiamano il tema musicale per eccellenza di Kingdom Hearts e che vanno a radicare così Roxas nel tessuto stesso dell'opera, il che ha molto senso visto che le sue vicende ruotano attorno al concetto di cuore. Anche Shion presenta questo tema, ma in una versione alterata. Vi faccio sentire. È al contrario. Se prima con Roxas procedeva dall'alto verso il basso, qui Scion procede dal basso verso l'alto. Il che è quasi un controsenso con tutto quello che eh, ci siamo appena detti, in quanto potrebbe quasi sembrare che l'andare verso l'alto significhi speranza, possibilità. In realtà il risultato è proprio l'opposto, perché il movimento melodico è pensato per mettere in evidenza sempre e costantemente il salto tra l'ultima nota più acuta e la prima più grave. Questo inciso melodico altro non fa che sottolineare la condizione misera di Sion, andando quasi a disegnare un triste sorriso sul volto. Tristezza che è acuita ovviamente dagli intervalli scelti, che sono la terza minore e la quarta giusta. Proprio quegli intervalli che, come sicuramente vi ricordate, caratterizzano rispettivamente Ventus e Roxas. Tutto questo che ci siamo detti viene elevato alla potenza da un'orchestrazione sublime, dalla capacità di Shimomura di creare delle situazioni musicali di raccordo tra i vari incisi tematici che sono capaci di approfondire, elaborare e ricollocare sotto nuova luce i temi esposti. Tutto questo brano si costruisce intorno ad un continuo senso di tensione, ma non quella spaventosa, quella che ti tiene sulle spine, ma la tensione che si prova prima di dover fare una scelta importante. Vi è un inizio deciso che racconta la fermezza di questo personaggio che una volta giunto a comprendere la sua vera natura, decide di prendere la scelta più giusta e difficile e allora vi è il momento del racconto di quel profondo sentimento di tristezza e di illusione che prova con la seconda sezione che espone il tema nella sua parvenza più dolce e malinconica con il pianoforte che la fa da padrone per poi esplodere in un terzo momento fatto di orchestra pieno di lacrime versate, di brividi sulla schiena e di rabbia la rabbia di sapersi vivi per metà la rabbia di saper di voler vivere anche se non si può, la rabbia di dover lasciare i propri amici, la rabbia di riconoscersi come una copia e la rabbia che diviene anche gratitudine e gioia nel rendersi conto che nonostante tutto, in quei miseri 365 giorni qualcuno ti ha amata, qualcuno ti ha voluta, qualcuno ti ha aspettato ogni giorno in cima alla torre dell'orologio, con un gelato salmastro in mano. In conclusione, che cos'è la colonna sonora di Kingdom Hearts per l'industria del videogioco se non uno dei migliori biglietti da visita possibili? La colonna sonora di Kingdom Hearts è un primato, un lungo viaggio che ha poco a poco contribuito a cambiare il modo di scrivere musica per videogiochi. Yoko Shimomura ha accolto il doveroso compito di scrivere la musica per questo ambizioso progetto legato al cuore E lo ha fatto riversandoci poco a poco tutto il suo di cuore. La quantità di temi presenti, di arrangiamenti scritti, di tracce da battaglia, di musiche di background per i mondi, la rielaborazione di alcune tracce Disney, la reinterpretazione di altre. La quantità di musica scritta da questa autrice per questa saga è difficilmente quantificabile. Parliamo di decine e decine di ore di musica con la particolarità di essere riuscita a diversificare tantissimo. Parliamo di migliaia di appassionati sparsi in tutto il mondo che hanno pianto e gioito per e con queste note. Parliamo di concerti itineranti per il mondo, di una valanga continua di covers, partiti stampati, arrangiamenti vari. Parliamo di colonne sonore videoludiche palesemente ispirate e influenzate dai suoi lavori. Parliamo di un intero panorama musicale che, come dicevo nella prima parte, è diventato parte fondante della saga, al pari del character design... E del world building. E la colonna sonora di Kingdom Hearts, per me, per Mangianastri, è un sogno. Il sogno di un ragazzino di 13 anni che capisce quanto la musica possa parlare al cuore, quanto sia capace di stravolgere l'animo umano e di elevarlo ad una condizione diversa. Yoko Shimomura era, è e sarà sempre fonte di ispirazione per me e questi miei due episodi sulla sua miglior colonna sonora, Vogliono essere la manifestazione più sincera del mio profondo affetto per questo lavoro. Arigato, Shimomura-san. E con questo episodio si apre la terza stagione di Mangia Nastri, un podcast bello, arancione e blu. Poco a poco questo progetto cresce, si evolve e matura e anche se non siamo ancora arrivati al primo posto nella classifica dei migliori podcast di Spotify, noi continuiamo imperterri nel cercare di offrirvi il miglior prodotto possibile. Di fatto nessun podcast, a parte Mangia Nastri, ha l'ardire di parlare di colonne sonore videoludiche in questo modo e soprattutto nessun altro podcast all'ardire di trattare con egual peso libri film e videogiochi e noi questo lo facciamo con lato b il secondo format di mangianastri che ritorna settimana prossima sempre qui e sempre in compagnia di davide di blablaland e andrea di blog fully booked allora grazie per aver ascoltato questo episodio e ci risentiamo nel prossimo ciao a tutti